0: 欢迎收听《原来如此》One, two, three,。本期学习内容。REST 程序设计语言之定义枚举。让我们看看一个需要诉诸于代码的场景，来考虑为何此时使用枚举更为合适且实用。假设我们要处理 IP 地址，目前被广泛使用的两个主要 IP 标准 ，IPv 4 v e r s i o n 4和 IPv 6 v e r s i o n s 这是我们的程序可能会遇到的所有可能的 IP 地址类型，所以可以枚举。出所有可能的值，这也正是此枚举名字的由来。任何一个 IP 地址要么是 IPv4 的，要么是 IPv6 的，而且不能两者都是。IP 地址的这个特性使得枚举数据结构非常适合这个场景，因为枚举值只可能是其中一个成员。IPv4 和 IPv6 从根本上讲仍是 IP 地址，所以当代码在处理适用于任何类型的 IP 地址的场景时，应该把它们当做相同的类型。可以通过在代码中定义一个 IP Address Kind 美举来表现这个概念，并列出可能的 IP 地址类型 v4 和 v6， 这被称为枚举的成员 v a r i a n c e enum IP Address Kind v4 v6。现在 IP Address Kind 就是一个可以在代码中使用的自定义、e、数据类型了。枚举值可以像这样创建 IP Address Kind 两个不同成员的实例。let four 等于 ip address kind v 4 l e t six 等于 ip address kind v 6注意每举的成员位于其标识符的命名空间中，并使用两个冒号分开。这么设计的益处是，现在 ip address kind v 4和 ip address kind v 6都是 ip address kind 类型的。例如，接着可以定义一个函数来获取任何 ip address kind。fn root ip 下划线 type。ip address kind。现在可以使用任意成员来调用这个函数。root ip address kind v4，root ip address kind v6。使用枚举甚至还有更多优势。进一步考虑一下我们的 IP 地址类型，目前没有一个存储实际 IP 地址数据的方法，只知道它是什么类型的。考虑到已经在第五章学习过结构体了。你可能会像示例六杠一那样处理这个问题。enum IPAddressKind v4, v6; struct IPAddressKind IPAddressKind address string; let home 等于 IPAddressKind IPAddressKind v4 address string from 幺二七点零点零点幺 let loopback 等于 IPAddressKind IPAddressKind v6 address string From e。示例六杠一将 IP 地址的数据和 IP address kind 成员存储在一个 struct 中。这里我们定义了一个有两个字段的结构体 IP address。IP address kind 之前定义的枚举类型的 kind 字段和 string 类型 address 字段。我们有这个结构体的两个实例。第一个 home， 它的 kind 的值是 IP address kind。v 4与之相关联的地址数据是1 2 7 0 0点零第二个实例 l o o p b a c kind k 的值是 ip address kind 的另一个成员 v 6关联的地址是一。我们使用了一个结构体来将 kind 和 address 打包在一起，现在每句成员就与值相关联了。我们可以使用一种更简洁的方式来表达相同的概念。仅仅使用枚举，并将数据直接放进每一个枚举成员，而不是将枚举作为结构体的一部分。ip address 枚举的新定义表明了 v4 和 v6 成员都关联了 string 值。e n a m e ip address v4 string v6 string let home 等于 ip address v4 string from 127.0.0.1 let loopback 等于 ip address v6 string from 我们直接将数据附加到枚举的每个成员上，这样就不需要一个额外的结构 t 了。用枚举替代结构体还有另一个优势，每个成员可以处理不同类型和数量的数据。IPv4 版本的 IP 地址总是含有四个值在0和255之间的数字部分。如果我们想要将 V4 地址存储为四个 u8 值而 V6 地址仍然表现为一个 string， 这就不能使用结构 t 了。枚举则可以轻易的处理这个情况。enum IP address v4 u8 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 v6 string let home 等于 IP address v4 127 001 let look back 等于 IP address v6 string from 1这些代码展示了使用枚举来存储两种不同 IP 地址的几种可能的选择。然而，事实证明，存储和编码 IP 地址实在是太常见了。已知标准库提供了一个开箱即用的定义。让我们看看标准库是如何定义 IP address 的。它正有着跟我们定义和使用的一样的枚举和成员，不过它将成员中的地址数据嵌入到了两个不同形式的结构体中，它们对不同的成员的定义是不同的。struct IPv4 address snap，struct IP, IPv6 address snap，enum IP,、um、IP address。v4、IPv4 address、v6、IPv6 address。这些代码展示了可以将任意类型的数据放入枚举成员中，例如字符串、数字类型或者结构体，甚至可以包含另一个枚举。另外，标准库中的类型通常并不比你设想出来的要复杂多少。注意，虽然标准库中包含一个 IPAddress 的定义。仍然可以创建和使用我们自己的定义，而不会有冲突，因为我们并没有将标准库中的定义引入作用语。第七章会讲到如何导入类型。来看看示例六杠二中的另一个枚举的例子，它的成员中内嵌了多种多样的类型。i n a m e s s a g e quit move x i 32 y i 32 write string change color i 32。i 3 2 i 3 2示例六杠二，一个 message 枚举，其每个成员都存储了不同数量和类型的值。这个枚举有四个含有不同类型的成员。quit 没有关联任何数据。move 包含一个匿名结构体。write 包含单独一个 string。change color 包含三个 i 3 2定义一个如示例六杠二中所示那样的有关联值的枚举的方式，和定义多个不同类型的结构体的方式很相像。除了枚举不使用 struct 关键字，以及其所有成员都被组合在一起，位于 message 类型下。如下这些结构体可以包含与之前枚举成员中相同的数据 ：struct quit message 类单元结构体 struct move message x i 3 2 y i 3 2 struct write message string。元组结构体 struct changeColorMessage i32 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 元组结构体。不过，如果我们使用不同的结构体，由于它们都有不同的类型，我们将不能像使用示例6杠二中定义的 message 每举那样，轻易的定义一个能够处理这些不同类型的结构体的函数，因为枚举是单独一个类型。枚举和结构体还有另一个相似点，就像可以使用 impl 来为结构体定义方法那样。也可以在枚举上定义方法，这是我们在 Message 枚举上定义了一个叫做 call 的方法。i n p u t Message fn call 与 self， 在这里定义方法体 let m 等于 Message write string from hello m call。方法体使用了 self 来获取调用方法的值。这个例子中创建了一个值为 Message write string from hello 的变量 m。而且这就是当 m call 运行时 call 方法中的 self 的值。让我们看看标准库中的另一个非常常见且实用的枚举 Option。Option 枚举和其相对于空值的优势。在之前的部分，我们看到了 IP address 枚举如何利用 r e s t 的类型系统在程序中编码更多信息，而不单单是数据。接下来，我们分析一个 Option 的案例。Option 是标准库定义的另一个枚举。Option 类型应用广泛，因为它编码了一个非常普遍的场景，即一个值要么有值，要么没值。从类型系统的角度来表达这个概念，就意味着编译器需要检查是否处理了所有应该处理的情况，这样就可以避免在其他编程语言中非常常见的 bug。编程语言的设计经常要考虑包含哪些功能，但考虑排除哪些功能也很重要。r e s t 并没有很多其他语言中有的空值功能，空值。No 是一个值，它代表没有值。在有空值的语言中，变量总是这两种状态之一：空值和非空值。Tony Hoare，No 的发明者，在他2009年的演讲《No References: The Billion Dollar Mistake》中曾经说道：“我称之为我十亿美元的错误。”当时，我在为一个面向对象语言设计第一个综合性的面向引用的类型系统。我的目标是通过编译器的自动检查。来保证所有引用的使用都应该是绝对安全的。不过我未能抵抗住引入一个空引用的诱惑，仅仅是因为它是这么的容易实现。这引发了无数错误、漏洞和系统崩溃，在之后的四十多年中，造成了数十亿美元的苦痛和伤害。空值的问题在于，当你尝试像一个非空值那样使用一个空值，会出现某种形式的错误，因为空和非空的属性无处不在，非常容易出现这类错误。然而，空值尝试表达的概念仍然是有意义的。空值是一个因为某种原因目前无效或缺失的值。问题不在于概念，而在于具体的实现。为此， Rust 并没有空值，不过它确实拥有一个可以编码存在或不存在概念的枚举。这个枚举是 Option T， 而且它定义于标准库中，如下 i n u m Option T: Some T None。Option T 枚举是如此有用，以至于它甚至被包含在了 Prelude 之中。你不需要将其显示引入作用域。另外，它的成员也是如此，可以不需要 Option 前缀来直接使用 Some 和 None。即便如此 ，Option T 也仍是常规的枚举。Some T 和 None 仍是 Option T 的成员。T 语法是一个我们还未讲到的 Rust 功能。它是一个泛型类型参数。第十章会更详细的讲解泛型。目前，所有你需要知道的就是 T 意味着 Option 每举的 s u m 成员可以包含任意类型的数据。这里是一些包含数字类型和字符串类型 Option 值的例子。let s u m 下划线 number 等于 s u m 5 let s u m 下划线 string 等于 s u m a string。let absent 下划线 number Option i 3 2等于 None。如果使用 None 而不是 s u m 需要告诉 Rust Option T 是什么类型的，因为编译器只通过 None 值无法推断出 s o m、um、成员保存的值的类型。当有一个 s o m、um、值时，我们就知道存在一个值，而这个值保存在 s o m、um、中。当有个 None 值时，在某种意义上，它跟空值具有相同的意义，并没有一个有效的值。那么 Option T 为什么就比空值要好呢？简而言之，因为 Option T 和 T， 这里 T。可以是任何类型，是不同的类型。编译器不允许像一个肯定有效的值那样使用 option t。例如，这段代码不能编译，因为它尝试将 option i8 与 i8 相加。let x i8 等于5 l e t y option i8 等于 sum 5 l e t sum 等于 x 加 y。如果运行这些代码，将得到类似这样的错误信息。Error 1 0 2 7 7 The t r a d e bound I 8 std ops add std option option I 8 is not satisfied 5 Let sum 等于 x 加 y No implementation for I 8加 std option option I 8很好，事实上，错误信息意味着 Rust 不知道该如何将 option I 8与 I 8相加，因为它们的类型不同。当在 Rust 中拥有一个像 i8 这样类型的值时，编译器确保它总是有一个有效的值，我们可以自信使用而无需做空值检查。只有当使用 Option<i8> 或者任何用到的类型的时候，需要担心可能没有值，而编译器会确保我们在使用值之前处理了未空的情况。换句话说，在对 Option<T> 进行 T 的运算之前，必须将其转换为 T。通常这能帮助我们捕获到空值最常见的问题之一。假设某值不为空，但实际上为空的情况，不再担心会错误的假设一个非空值，会让你对代码更加有信心。为了拥有一个可能为空的值，你必须要显示的将其放入对应类型的 Option T 中。接着，当使用这个值时，必须明确的处理值为空的情况。只要一个值不是 Option T 类型，你就可以。安全的认定它的值不为空，这是 Rust 的一个经过深思熟虑的设计决策，来限制空值的泛滥，以增加 Rust 代码的安全性。那么，当有一个 Option T 的值时，如何从 s o m 成员中取出 T 的值来使用它呢 ？Option T 每举拥有大量用于各种情况的方法，你可以查看它的文档。熟悉 Option T 的方法将对你的 Rust 之旅非常有用。总的来说。为了使用 option t 值，需要编写处理每个成员的代码。你想要一些代码只当拥有 s u m t 值时运行，允许这些代码使用其中的 t； 也希望一些代码在置为 none 时运行，这些代码并没有一个可用的 t 值。match 表达式就是这么一个处理枚举的控制流结构，它会根据枚举的成员运行不同的代码，这些代码可以使用匹配到的值中的数据。本节完。